0: E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando aqui o episódio número 156 do Agro Resenha e nessa semana eu trago aqui na íntegra o episódio número 23 que eu gravei com meu amigo Valdir Franzini lá no podcast Academia do Agro, cara. Foi muito legal e eu queria muito que vocês escutassem e conhecessem o trabalho dele. O Valdir é engenheiro agrônomo formado lá na Exal, que é o meu doutor Bard e ele atuou como executivo de vendas, como empresário rural, como mais de 40 anos de estrada aí, bicho. Então, ele conhece muita gente e ele traz um, um pessoal da pesada, assim, na podcast dele. E lá no Academia do Agro ele faz entrevistas com especialistas agroempreendedores, produtores rurais, empresas e diversos outros atores aí do nosso segmento, né, cara? Então é muito rico também. A grande missão do podcast é explorar toda essa diversidade do agronegócio brasileiro, contando suas histórias, tecnologias e negócios. Cara, é muito legal. E essa entrevista em específico foi feita comigo aqui, com o pai, né? Acho que talvez tenha sido a mais reba aí de todas. <risos> mas ficou muito legal e eu gostei muito de ter conversado com ele, tá certo? Espero que você goste aí, então firma o gorbo que nós já já estamos de volta.
1: Você ouve agora a Agroresenha Podcast. Aqui a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. A apresentação, Paulo Ozaki.
2: Neste episódio eu converso com Paulo Ozaki, engenheiro agrônomo pela Exalc USP de Piracicaba e gestor do Canivete Nutripura. Ele é o fundador do primeiro podcast do agronegócio brasileiro, o Agroresenha Podcast. Agroresenha Podcast veio para suprir uma lacuna de comunicação entre o campo e a cidade, mostrando as tendências do agronegócio e rebatendo mitos que envolvem a produção, tudo isso de uma forma técnica e isenta.
1: Podcast Academia do Agro
2: Cara, então assim, em primeiro lugar, cara, é uma satisfação muito grande ter a sua participação. Isso aí para todos nós aqui do, da Academia do Agro, que ainda é nossos primeiros passos, né, como eu já tinha comentado inicialmente para Estamos no nosso décimo episódio, ou seja... Menos de 8, 6 a 8% dos passos que você já deu, né? já está no seu centésimo quadragésimo primeiro episódio, inclusive em Terras Altas,
0: né? É isso aí. E aí,
2: eu queria Então realmente te agradecer por essa vinda, né? E assim, cara, eu falo realmente de coração aberto e sincero, de ter o privilégio de contar contigo aqui. Porque a, 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 o objetivo, uh, muito similar, muito aderente ao, 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 ao propósito também do, da Agro-Resenha, é chegar no nosso público-alvo, no nosso segmento do agro, aqueles que nos ouvirem, e levar uh, bons boas atributos, boas virtudes, boas práticas, boas histórias. E eu estou começando, vou chamar minha temporada piloto, é, nos é, levando histórias, contando através de entrevistas, até oportunamente em função do momento que a gente vive, em relação à pandemia, uhum. e formatagem, a modelagem que eu estou utilizando, está é, funcionando muito bem. Eu não teria um, um, outro, um outro adjetivo. Por quê? Porque as histórias estão emblocadas de certa forma, as iguais, ou seja, tem ali uma, um, um preâmbulo, um início, um capítulo inicial, primeiro bloco, uhum. onde. Eu peço para o entrevistado contar sua história, né? sua trajetória, etc. E no segundo, no segundo momento, aí se entra na expertise do profissional, na expertise da área dele, na qualidade dele hoje e nos conceitos de trabalho. Uhum. E, só que cada história é uma história, cada contribuição é uma contribuição. Então se pensar em se cada uma desses episódios, os valores, os conselhos, as dicas, os obstáculos, os desafios, as superações, eles são, eles, eles são diferentes, boa parte deles, né? E algumas coisas são sempre muito, muito iguais. Por exemplo, sempre alguém ajudou, sempre teve trabalho na equipe, sempre todos tiveram desafio, nenhum início de história, de trajeto foi fácil. Então, eu acho que isso traz, rapaz está tá trazendo uma riqueza muito grande, pelo menos pelo feedback que eu tenho recebido dos, dos nossos colegas, dos nossos ouvintes, tem sido muito, muito elogioso, muito gratificante. Ó, eu tenho erros, como todos nós temos, né? tenho gaps, tenho riscos de linguagem, né? tranquilo, mas está mas melhorando, a qualidade também está melhorando, está tá, tá, tá Então, a sua presença aqui, para mim, é muito... Muito meritório e muito satisfatório Porque tu é um pioneiro Eu também sou um pioneiro Porque eu trabalhei na pioneiro 25 anos okay.
0: <risos> Mas
2: você é um pioneiro Dentro desse, desse Canal de comunicação Desse novo canal de comunicação Que não tem nada de tão novo né? Mas que ele, hoje ele é A pedra da vez Aliás, parabéns pela participação Na Neo Digital lá, foi foi muito show, né, Foi cara? legal. Foi muito
0: bom. Foi muito bacana. Foi muito
2: legal. Gostei muito daquele Luciano Files, os o demais profissionais ali. Cara, só tem café no buri ali. É muita, <risos> é muita rodagem, né, cara? É. Muita rodagem. <risos> então, cara, pra começar, vamos dizer agora, começando pra valer, fala pra mim, Paulo Ozaki, conte um pouco de você.
0: Bom, doutor, assim, é... eu fico até sem graça, né, porque essas palavras assim são, é sempre muito bom, né, ouvir, ainda mais vindo de você, né, que já tem uma experiência grande aí no nosso setor e, e tudo mais e enfim, fico muito honrado de ter recebido o convite a gente bater um papo e falar um pouco sobre carreira falar um pouco sobre podcast, né, que é, tá sendo aí a bola da vez Aqui também no agro, não só no agro, né, mas também E, bom, enfim, meu nome é Paulo, eu sou engenheiro agrônomo, lá pela escola também, pela Exalc Eu me formei em 2009, minha turma é de 2009 Mas a minha história no setor começa muito, muito antes, né Meu avô, a família aqui, eles sempre tiveram fazenda aqui no interior de Mato Grosso, né Uh, em Giratinga, uh, toda a construção da família foi pautada uh, na pecuária na época e posteriormente na agricultura, né? Meu avô era carreiro de boi <risos> meu avô uh, trabalhava carreando boi e a partir disso que foi construindo todo o patrimônio toda a questão que eles tiveram ali no interior do estado, né? É, bom, enfim Daí veio o, o contato Muito mais próximo né, Com o agronegócio Apesar de eu sempre ter vivido A minha vida na cidade né? Meu pai é, é, é um, é, Foi um profissional De telecomunicações Minha mãe é um pública Então a gente sempre viveu uma vida de cidade Então Apesar de ter a vida Pautada no campo quando chegou ali a época de fazer a, o vestibular ou coisa assim, né? A gente nem, nem tinha pensado inicialmente em fazer agronomia nem nada disso Mas eu fui fazer um ano de cursinho em São Paulo E acho que os momentos em que você tá sozinho Você consegue pensar a sua vida e, e trabalhar o seu caminho, né? E ali eu falei, pô, isso aqui é uma área interessante e fui e, e estudei e tal, e, e passei. Pois bem, depois ali na Exalc já uh, sempre tive essa, esse viés para trabalhar com, com bovino, né? E desde o início da, da escola eu procurei estágio relacionado à produção animal. Primeiro fiz um estágio num laboratório de qualidade de carne, depois. É, fiz uma seleção pro projeto Capim, que eu fiquei muito pouco tempo, na verdade, só fiz a seleção e não deu certo. E eu me encontrei no CPZ. Foi no CPZ onde eu. Bicho. <risos> Foi no CPZ eu onde. bem. É? Eu também entendi meu estágio. Ah, CPZ é muito bom. Eu fiz dele meu meu caminho, assim... Na verdade eu entrei no CPZ em 2007... Fiquei dois anos e meio no CPZ, né? Então foi lá que eu aprendi tudo aí... E minha época, na época a minha área de... Que eu gostava mesmo é pecuária de leite... Porque meu avô era leiteiro... Meu avô tirou leite muitos anos... Era pecuarista de cria... E eu gostava muito dessa, dessa área... Foi aí que eu fiz tudo, todo, todo o processo, né? Primeiro ano, segundo ano... Fiz estágios fora, dentro da escola... Nossa, aproveitei, cara... Eu acho que no CPZ eu aproveitei demais as oportunidades que vieram... Porque eu pude conhecer muita gente através do leite, né? E em determinado momento, doutor... É, eu percebi que se eu conseguisse unir aquele conhecimento técnico... Com uma parte mais voltada para a econômica... Eu falei assim, cara, isso aqui é um caminho interessante... Eu não lembro exatamente por quê, sabe? Mas acho que é porque eu gostava de fazer os controles lá da fazenda da escola. Eu ficava meio que fazendo os controles e eu falava... Putz, esse negócio aqui é interessante, cara. E aí nisso surgiu a ideia e a oportunidade de fazer um estágio no CPEA. E aí eu fui trabalhar na, na, na área de leite lá do CPEA. Porra, aí eu me encontrei pra caramba, assim. Porque eu gostava da ideia de fazer análise de mercado... E como eu vinha com um background técnico Acabava que isso ajudava demais nas análises, sabe? E aí eu acabei me apaixonando por essa área de análise de mercado E, e, e gestão, estratégia e tudo mais E eu me desenvolvi bastante no CPE Eu pude fazer levantamentos de custo de produção Num projeto que a gente tinha junto com a CNA do Campo Futuro é, Fiz levantamento de custo de produção em... 17 estados no Brasil, rodei o Brasilzão inteiro, fazendo levantamento de custo de produção de pecuária de leite, pecuária de corte também, foi quando eu comecei a me aproximar mais da pecuária de corte. E aí, foi o jeito que eu encontrei de conhecer o Brasil, na verdade, eu conheci bastante o Brasil nessa, nessa época aí. E conheci, obviamente, os pecuaristas de leite, né? E eu fiquei no CPEA por 4 anos, anos e meio, mais ou menos... E aí surgiu a oportunidade de trabalhar numa fazenda no Pará com um gado de corte. <risos> é, e aí eu pensei muito na época, eu falei assim, cara, não faz sentido. Eu tinha começado o mestrado em, na UFSCar, tava numa vida meio. sabe aquela vida flat assim? Você tá tranquilo, você tá indo fazer. É, você tá indo fazendo o mestrado, o seu trabalho que você tá fazendo aqui é um trabalho bem. já tá dominado, entendeu? <risos> Aí eu falei, aí surgiu essa oportunidade E assim, financeiramente era uma oportunidade muito boa E eu acho que, pessoalmente, era também, sabe? E aí eu analisei aquilo e falei assim Cara, eu vou Depois eu vejo o que, que vai dar Se der errado, eu volto pra trás, não deu problema nenhum Eu fui Fiquei seis meses Deu errado, voltei pra trás <risos> Mas foi assim, uma, uma grande experiência de, de uma fazenda grande que você trabalha com, um, com a parte de operação mesmo né e essa foi a primeira primeira coisa assim que que na minha vida profissional foi interessante eu descobri com o que eu não queria mexer né porque muitas vezes você não sabe o que que você quer né mas é muito bom saber o que você não quer <risos> e eu descobri não isso aqui para trabalhar em fazenda dos outros eu não não, não sirvo né eu não não tenho não tenho assim não gosto, cara E aí eu voltei aqui para Mato Grosso e tudo mais Trabalhei até um tempo numa outra empresa também De nutrição animal E aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar no IMEA Que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária né? Aí casou muito bem com o que eu fazia no CPEA E o IMEA tem uma pegada diferente Porque ele é focado no estado de Mato Grosso Toda uma parte de desenvolvimento aqui E eu trabalhei lá Entrei para ser analista de bovinocultura de corte Trabalhei alguns an um ano e meio, mais ou menos, nessa função. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar como gestor de projetos do Instituto, né? Bom, nunca tinha sido gestor, né? A gente nunca aprende a ser gestor, né, Bard? <risos> é difícil isso, cara. E aí foi ali que eu, eu me autodesenvolvi no sentido de... Mais voltado pra gestão de equipe, enfim, toda essa parte. É... E eu trabalhei como gestor lá no IMEA mais ou menos uns 3 anos também. Ao todo foram 4 anos e pouquinho lá também. E foi uma experiência muito boa. E aí hoje eu tô, voltei para aquela empresa de nutrição animal que eu trabalhava, é, mas numa área mais estratégica, dentro de um projeto específico para trabalhar com alguns clientes é, do, do, da empresa, os, os, os principais clientes, num projeto específico, né, que é a Nutripur onde eu estou hoje. Então mais ou menos isso, doutor. Não sei se tem mais alguma coisa que, que eu posso falar, mas é, é uma carreira. Não, eu
2: te pergunto, pode ficar tranquilo que eu te pergunto agora. Me <risos> falando, nessa sua trajetória aí, que impacto a sua mãe teve em moldar quem você é hoje?
0: A Vamos minha mãe. Um pouco o ritmo aqui agora? É? é. Putz, cara, a minha mãe é uma pessoa fenomenal, assim. Eu acho que talvez seja a pessoa com o coração mais aberto que eu tenha conhecido na vida, assim, sabe? É, ela Ela tem um papel fundamental na minha vida, simplesmente ela e meu pai, né? Na verdade, é, mas minha mãe tem um papel fundamental na minha vida porque boa parte dos valores, assim, eu não, não deu só 100% pra ela, porque como eu falei, meu pai também foi importante disso, mas a questão dos valores, doutor, é, isso foi tudo, tudo veio dela, assim, sabe, eu acho que o. O que eu tenho como ideal de valores, moral, ética... Todas essas questões... Assim... Ela é meu exemplo... Porque teve uma vida muito reta, sabe? Assim... Eu nunca vi minha mãe reclamar de nada... De nada... E também... Nunca vi... Ela... Passar a perna em ninguém... Falar mal... Sabe? Eu acho que isso é uma virtude que são poucas as pessoas que têm, sabe? Nem eu não consigo, às vezes... <risos> Mas ela, ela é mais ou menos o meu norte nesse sentido Sempre quando eu preciso pensar em como agir em uma situação Eu penso como ela agiria
2: Legal, cara Mas assim, cara, você é gestor de projeto Focado em análise de custo Uma área que você já demonstrou é, Saber e gostar de fazer né? uhum. E é, trabalhando em novos projetos Hoje, daqui a pouco nós vamos comentar também Sobre você uh, Dentro ao do mundo do, da comunicação Através como criador e gestor Do Agro uh, Resenha uhum.
0: uh,
2: Por que diabos Você escolheu participar dessa entrevista?
0: <risos> 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 Não sei Tem 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 pessoas que a que a gente... A pergunta
2: de, de, de Isso aí eu vou fazer no final Essa é a mais fácil <risos>
0: Não, essa essa é uma coisa interessante, né? Tem eu sou um, como é que eu vou dizer? Eu gosto de gente que faz podcast, sabe? <risos> é uma predisposição A pessoas que gostam e, e de fazer e de escutar. E eu acho que o agro ele precisa de mais pessoas que que saiam um pouco da casinha, sabe? Porque assim a gente tem um perfil de de profissionais às vezes eu, eu, eu os vejo muito muito similares, sabe? Eu não vejo muitas diferenças. As diferenças no sentido bom, né? E, e eu, quando alguém faz um podcast, eu, como é, um podcaster, eu acho que no nosso setor, na nossa área, tem sempre essa questão de você ajudar o outro podcaster também, porque você já passou por aquilo, entendeu? E eu acho fenomenal quando alguém começa. E, e eu acho que a podosfera tem essa, esse poder de, de você puxar a pessoa com você, né? De tentar trabalhar isso para que ele também tenha sucesso, porque à medida que mais podcasts do agro surjam, maior oportunidade de empresas olharem esses, esses trabalhos e fazer, pô, acho que isso é um negócio interessante de investir, de trabalhar, né? E quanto mais tiverem, mais oportunidades, tá certo? Se tiver 100, 200, 300 podcasts de agro e, e isso começa a, a alavancar, é maior oportunidade de, do artista viver da sua arte, né, doutor? Acho que essa é a grande questão. Todo artista quer viver da sua arte. E, e eu acho que isso, quando a gente se ajuda, quando a gente divide, a gente multiplica. Eu tenho muito essa, essa visão. Assim.
2: Muito bacana, muito bacana, Paulo. E. Eu vou, eu vou fazer um breve troite até para que nossos ouvintes, eh, futuros ouvintes, né? E espero que seja mais do que minha mãe, do que minha minha esposa, <risos> minhas filhas, né? É, é, de Sempre com é, o que é diz, viu.
0: Da é? Sempre Porque? é. A gente a gente nunca pensa. Isso é uma Sempre coisa é. interessante. Sempre tem gente escutando a gente, por mais que a gente ache que não. É, Só demora é, para é, eles irem falar é, com a gente.
2: É, é, é. Então, assim, de acordo com a pesquisa do Ibop, uh, o ano passado, 2019, 40% dos 120 milhões de internautas brasileiros já escutaram um podcast e esse crescimento foi só nesse ano de 2019, uhum. aumentando cada vez mais as oportunidades. O Ibop também aponta que no Brasil 16 milhões de internautas ouvem podcast três vezes ou mais por semana. São os considerados, considerados fiéis né? convenhamos, 48 milhões de ouvintes Ou seja, 40% de 120 milhões né? De
0: uhum.
2: internautas É um número superior à população da Argentina Tem é uma ideia do tamanho tinha, desse, desse mundo 4 em cada 10 internautas Já ouviram podcast no Brasil Uhum. O celular é de longe o equipamento mais usado pelos brasileiros para ouvir podcasts. 3 em cada 4 ou 75%, utilizam o aparelho. Em seguida, é, vem o computador com 40% das preferências e o tablet, 40% das preferências. E o tablet reflita apenas 8% dos internautas. Aí eu te faço a pergunta. Uh, a comunicação analógica, como rádio, televisão, jornais e revistas, tem reinado nas últimas décadas e cedendo espaço para tal comunicação digital, como blogs, YouTube, sites, etc. Te pergunto, onde fica o podcast como meio de comunicação nesse meio, nesse universo?
0: É, o podcast, ele tem uma... uma particularidade muito interessante. Acho que até o Luciano Pires comentou isso nessa live né que a gente fez aí essa semana que passou. O, o podcast, ele fica no meio do caminho entre esse, essa comunicação analógica e essa comunicação digital, porque você consegue trazer, por exemplo, a conversação das rádios AM, sabe? que Aqueles programas da rádio e tudo mais. Só que você distribui ele de uma maneira totalmente digital. Né? Então, você tem os benefícios de ambos, porém, você é penalizado porque é difícil de fazer métrica e tudo mais, né? E o podcast, essencialmente, ele é uma mídia de nicho. Então, assim, por mais que tenhamos, vamos dizer, 48 milhões de pessoas em potencial para escutar podcast, é... O podcast em si, ele você não precisa ter uma audiência muito grande para você fazer sucesso, sabe? O que você precisa saber é qual é o perfil da pessoa que te escuta, porque sabendo o perfil da pessoa que escuta o seu podcast, você tem um, um, uma arma na mão para tanto para monetizar, né? Como se você, por exemplo, trabalhar em uma empresa ou até mesmo for um consultor, né? Você utilizar o podcast como uma ferramenta é, Que pode gerar faturamento para a surpresa Ou para o seu negócio como um todo, sabe? Então, é, eu costumo dizer, por exemplo, assim Que o cara que chega para mim e fala que é, Ah, eu quero, quero passar o seu podcast número de downloads Ah, não sei o que Cara, eu quero mais é que você passe <risos> Para mim é ótimo <risos> se você passar Sabe? Eu não tenho tanto assim Na verdade eu tenho, se você for contar aí 700, 800 downloads Na primeira semana depois do, da liberação do episódio Isso não é muito né? Mas é, Eu tenho uma noção muito clara De quem que é o meu ouvinte E o que que eu tenho que falar para o meu ouvinte ficar me escutando Ao longo dos, do, dos episódios Então, e eu tenho uma audiência muito fiel né? Você pega lá o meu grupo do Whatsapp Não tem nem lugar pra gente entrar lá Porque tá lotado é, e lá eu troco ideia com o pessoal Sempre vez outro saiu um, entra outro Então é, eu consigo ter uma noção De quem é o meu ouvinte principal E isso é ouro para Quando se diz Quando se fala em, em monetização E tudo mais né? Então é, A gente tem muito espaço Para crescer em podcasts Especialmente do agro Eu falo isso direto para o pessoal falo assim, Cara, se tem uma coisa Que tem muito nicho para ser explorado ainda é o agro. Se você parar para pensar, pensa só só os departamentos que tinha lá na escola. né? Olha o tanto de, de departamento que tem na escola e o tanto de linhas de pesquisa que tem dentro de cada departamento. Toda universidade tem um departamento de entomologia, um departamento de produção vegetal, um departamento de tutecnia, um departamento daquilo outro. né? Então dentro de cada um desses departamentos tem uma série de nichos que a gente poderia seguir ou um podcast sobre produção de entomologia, sobre entomologia por exemplo, que já existe um. um podcast da azotecnia de ruminantes, sabe? Então tem muita coisa plantas que você daninhas. pode... Plantas daninhas. Plantas daninhas, exatamente. Já tem até um podcast sobre plantas daninhas, muito interessante é, também. É, lá tem. do Rio de Janeiro. Lá do Rio de Janeiro. Então, assim, é um ambiente totalmente inexplorado, sabe? É, e, e eu vejo que tem muitos Pesquisadores, gente que poderiam Fazer esse tipo de trabalho e, Mas que ainda não conhece O podcast, ainda não foi mordido Pelo bichinho do podcast tal né? Então é, ah, Eu acho que isso é um caminho interessante Para o agro
2: Paulo, é, acho que é sempre interessante Ter uma abordagem sobre como Tudo começou O que levou você, podcaster A buscar essa ferramenta Como forma de propagação de ideias Há três anos, podemos dizer que já há
0: três anos, né? Sim, três anos. Na, é, começou exatamente em julho, na verdade. <risos> a ideação começou em julho e o primeiro foi publicado no primeiro dia de setembro. Então, doutor, na verdade, quando eu falei que eu. lembro que eu falei que eu fui trabalhar lá no Pará uma época? Tinha um consultor da fazenda, exalqueano também, o Dindinho, não sei se o senhor chegou a conhecer ele.
2: Sim,
0: sim. Ele faz o Exalcast? O, o Exalcast, a,
2: a, a, a Exalcast
0: exatamente. Isso. Então, o o é, Fernando Martins Ele Agora me confundi também É o Dindim, pronto É o, Dindim, é o Dindim, o que importa é o Dindim Ninguém conhece ele como Fernando também é, é,
2: é. É, Como que ninguém te conhece como... Como, como Paulo, como Paulo né? só, só Paulo agora desse,
0: né? Então, ele era consultor dessa fazenda E aí ele foi lá nos visitar um dia e ele chegou para mim e falou assim, ô, oh, Deus, você sabe o que é um podcast? E aí ele me ensinou como é que era aquele negócio, eu falei, caramba, velho, que negócio interessante isso aqui, isso aí foi em 2013. E eu comecei a escutar esse negócio, porque eu ficava na fazenda e só pegava TV por satélite, né, e tinha internet só lá na sede. Então eu baixava os episódios lá na sede e na hora que chegava a noite no, no alojamento lá, eu escutava, pelo celular, né, obviamente. E isso foi muito interessante eu Falei assim, cara, só que negócio interessante E aí eu voltei pra Mato Grosso Depois é, que, que eu saí de lá E Na empresa que eu trabalhava Eu viajava 3 mil Km por mês, 2.000, mil, três mil Km por mês, aquela vida de agrônomo né, Que a gente tá acostumado E ao longo desses trajetos Os meus companheiros eram os podcasts né? E eu falei, cara eu Sempre na, desde aquela época eu, traba, eu procurava podcasts de agro assim E não tinha, né? Eu falei, cara, isso acho que isso aqui é um negócio interessante Se eu tô aqui viajando 2 mil, 3 mil quilômetros por, por mês Nessa vida assim Tenho certeza que teria outras pessoas que poderiam escutar podcasts assim como eu escuto Então em 2017, depois de quatro anos, né? Eu peguei e voltei de novo lá no... no o negócio fui procurar um de agro Não tinha, cara Eu falei, pô, vou fazer esse negócio Tanto é que tive essa ideia em julho E em setembro eu lancei o primeiro, né Então eu já lancei ele como sendo o primeiro podcast do agro E pegou, né E aí eu fui Meio que, eu costumo dizer Que eu sou o jesuíta dos podcasters do agro sabe <risos> Eu prego a palavra Todo mundo que mim e faz Sabe o que é podcast? Igual o dindim <risos> Eu pregava a palavra do podcast. E, e foi super legal, porque, enfim, óbvio que no início, quem escuta são seus amigos, né? <risos> Amigo, família e tudo mais. E aí eles vão dando feedback, vão dando, vão dando dicas e tudo mais. E aí foi nesse sentido que nasceu o Agro Resenha. E, e a ideia dele sempre foi essa, né? De trazer gente para contar suas histórias e até para estimular aí a criação de outros e também para que as pessoas possam conhecer a história dessa turma que está trabalhando aí, ralando né, no dia a dia.
2: Legal. Paulo, nessa, nessa caminhada, nessa sua jornada, é, do episódio 1 até o 141, né, que acabei de citar agora, o Pé das Altas, além de outras, dos uh, periféricos Sim. que né, você também tem trabalhado muito, quais foram aqueles que mais impactaram ou, for, ou foram curiosos. E já engata outra pergunta, fica junto aí. Qual a coisa mais engraçada ou estranha que já aconteceu com você nesses.
0: Ai, cara, é, é difícil, né? Separar e, e analisar qual foi o mais legal, o mais curioso e tal. Mas, assim, tem, tem alguns que são bem interessantes. Agora, eu vou começar com o um fato curioso que aconteceu uma vez. Eu fui entrevistar. Eu não sei nem se ele vai escutar esse episódio, se ele tá escutando ainda podcast, mas eu fui entrevistar o Ricardo Stazinski, e ele, ele era, a família dele, ele é do Sul, né, a família dele era produtora de fumo, lá no Rio Grande do Sul, e ele meio que fez agronomia, tudo, era até sócio do nosso amigo Angelo Zelani, e aí num determinado momento ele meio que largou tudo para ser instrutor de yoga, sabe, e, e ele... É, e é muito, muito curioso, cara. E aí ele, eu fui gravar com ele. E ele essencialmente é um cara bem zen, sabe? <risos> e aí sei que a gente foi gravar e ele pensava para responder a pergunta e respondia, aí parava, pensava, eu perguntava e ele demorava, respondia. Sei que o, pra, pra editar o episódio dele foi. O, o, eu acho que foi o triplo de, de tempo de, de, para coisa qualquer episódio que eu já fiz. <risos> Mas foi uma história super legal, né? Uma história diferente de, que, você, que você consegue captar e que eu acho extremamente interessante. Porque assim, quando você pega programas é, de agro e tudo mais, a, as pessoas normalmente falam de agro, né? Eu. No agro-resenha, eu, eu, eu prefiro falar da vida, né? Porque a vida ela ensina, né? E o agro é o contexto do negócio, na verdade. E, e eu lembro muito desse episódio porque foi um episódio que me marcou, tanto do ponto de vista do tema, como do ponto de vista técnico, né? Depois eu tive que, que me rebolar ali para fazer a edição daquele episódio. Teve um outro episódio também que foi muito engraçado. Que, que eu gravei com um produtor aqui de Mato Grosso Que é o Ricardo Arioli né? Ele tem até um, um programa de rádio Que ele transformou em podcast agora também Que é super legal né? ele, ele é um cara muito bom para contar caos E story, piada É um cara assim que eu, que eu gosto pra caramba E eu acho que os episódios também Que sempre fazem sucesso São os episódios que eu faço com o Ângelo Zelani. Que, é, que são os mitos e verdades do agro e também o glossário de termos do agronegócio cada 10 episódios a gente a gente traz alguns temas o, os ouvintes sugerem né tanto temas como, como termos e, e normalmente rende umas boas risadas assim, porque eu e o Ângelo olhamos as coisas que o cara manda, né? E é muito engraçado as coisas que, que acabam saindo desses episódios. É um episódio que eu gosto muito de gravar, inclusive logo, logo tem mais um aí, o 145. Então, puta, eu podia falar um monte aqui. Eu trouxe uma vez uma menina que vendia brinquedo de máquina agrícola, essas coisas. Ah, é isso, isso, isso. É agro, né, brilho, cara? Né? No fundo, no fundo é, porque ele tá permeando é o setor. E conversei com ela também. O que mais? Puta, eu lembro quando, logo quando minha filha nasceu, eu fiz um episódio falando sobre paternidade, né? Porque a hora que você tá envolvido naquele negócio, é, você quer falar pra todo mundo né, a experiência. Eu acabei falando também sobre isso. Então, assim... Vixe, poderia falar. Todos os episódios, na verdade, foram super legais assim. Não tem nenhum episódio que eu não gostei de fazer, sabe? E eu acho que isso que é o interessante, né? E eu tenho certeza que com o seu aqui também, né, com a academia do algo também, porque to todos os episódios ah, são legais mesmo, de fazer. Porque imagina, como que não vai, não vai ser legal conhecer a história de alguém e trocar uma ideia sobre sobre a vida, né? Então, todos eles são legais, todos eles são legais.
2: Eu com 10 episódios é, no ar cada um tem uma, uma história é, sim curiosa e engraçada por exemplo é, que o cara foi na juventude colega meu de trabalho
0: alfaiade <risos> verdade Alpayate
2: o outro maestro colega nosso inclusive o uhum. José Roberto Pégase ele foi ele é fez mesmo? curso de regente lá em São Paulo a depois decidiu então é como você disse cada cada é <risos> uma melhor para os é muito, é muito.
0: E é interessante isso, né, cara? Porque assim, eu, como eu falei, eu nunca tinha antes de prestar vestibular, eu não sabia que eu ia fazer agronomia, né? Mas eu queria ser músico porque eu tinha uma banda de rock. Eu nem falei isso aqui, né? Eu tinha uma banda de rock. É... E o primeiro vestibular que eu passei, que eu prestei por coincidências do destino, foi publicidade. Vai saber, né?
2: A gente tá descobrindo as coisas, tá vendo? Eu vou conversar aqui mais uma meia hora, muita coisa <risos> vai sair desse, desse malote aí, viu? <risos> Bom, quando você olha pro futuro do podcast, o que, que você visualiza?
0: Eu, eu fiz esses dias atrás, eu tava eu faço todo, toda a minha corrida que eu saio aqui, eu dou uma corridinha aqui na rua eu quando chego em casa eu faço as reflexões agropodcastais pós-treino, né? Então <risos> eu venho, eu gravo um videozinho rapidinho. <risos> É, com as reflexões que eu faço Porque a corrida para mim Ela é uma, uma forma de eu De eu organizar o pensamento é, Inclusive a corrida salvou minha vida né Eu, eu era um super obeso Na, na Exalc que era obeso Pesava 120 e poucos quilos E a corrida me deu uma salvada aí Nesse sentido Mas o que que eu vejo? Eu tava numa dessas dessas reflexões Eu tava pensando eu lembrei nas nossas aulas lá De dinâmica de fluidos e tudo mais e lembrei do impacto da gota. Lembra do impacto da gota? Pá. Eu vejo o podcast exatamente como isso. Cada, cada podcast criado é uma gota. Então, é, quanto mais gotas, né, quanto mais podcasts forem criados, eu tenho certeza que é, vai ser uma, uma maneira diferente de comunicar o agronegócio. E isso é muito poderoso. Né? Martí Lutero, se ele fosse Tivesse na nossa época hoje Eu acho que ele seria podcaster, sabe? <risos> é, e, e... Não protestante, <risos> podcaster é... <risos> Mas assim Porque você começa a descentralizar Quem, quem passa a informação Sobre aquele setor, né? Porque hoje a informação do agro Ele era centralizado é, No globo rural, né? Nos canais ali é, especializados não que isso seja ruim, eu acho que é uma coisa boa, só que se você passa a informação através de um canal só obviamente vai, você consegue colocar viés nele, né? a gente está vendo isso aí. Agora é, se a gente tem 200, 300 canais de podcast né? 300, 400 canais de podcast diferentes sobre pontos de vista diferentes e também Sobre assuntos diferentes, você acaba tendo uma descentralização no poder da informação, cara. E você consegue chegar a mais gente de uma maneira geral, sabe? Então eu vejo o futuro do podcast não como uma mídia massiva para o agro, mas eu vejo, assim, massiva para o podcast em si. Por exemplo, eu acho, na minha visão, que o agro-resenha nunca vai ter um milhão de downloads por ano, sabe? Eu acho que não vai. E também não estou preocupado com isso Agora, se eu tiver igual tem agora mais ou menos 80 mil downloads Por ano E o Academia do Agro tiver 100 mil Downloads por ano E o podcast A, B, C, D tiver 100 mil, 200 mil downloads Por ano, olha só Que loucura, né? Nós estamos começando A, a ter um, um, um Uma maneira de comunicar Diferente, descentralizada E muitas vezes feita por gente Que está na lida do negócio e eu acho que esse faz toda a diferença por isso que eu acho que a gente tem profissionais brilhantes no agro que poderiam estar passando conhecimento e conhece muita gente interessante também que poderia estar passando conhecimento então eu vejo, esse que é o futuro que eu vejo por podcast especialmente da nossa área assim. Paulo,
2: eu não sei se você teve a oportunidade de ouvir uma mensagem do Alisson Paulinelli, que ele enviou para o prefeito hum. de Uberlândia, foi essa semana não sei se você teve a oportunidade de ouvir o áudio se não,
0: não, se não ouvir,
2: depois eu compartilho contigo, eu até recomendo que os colegas ouçam. Ele disse algumas coisas lá muito impactantes, muito interessantes, que vem muito nisso de olhar para o futuro. Ele faz uma análise da, do momento brasileiro, do agronegócio brasileiro, da agricultura e pecuária brasileira é, perante o mundo, que é realmente é, para se refletir. E uma das coisas que me chamou muito a atenção é que ele diz que hoje, o agronegócio brasileiro Ele é, sem dúvida nenhuma Locomotiva do país Porém, ele é Puxado hoje Por 600 a 650 mil Famílias Ou produtores Que realmente estão No top da gestão Da tecnologia Da, da produtividade Porém, o Brasil tem 5, ,5 milhões e meio De famílias produtoras rurais e que nós temos como obrigação, olhando para os próximos 10, 15, 20, 20 anos, de integrar essas 4 milhões e meia de famílias dentro desse processo, para sair da, da, do rudimentar, do familiar, da sobrevivência. Né? Então, ele falou muita coisa no um negócio chamado mentalidade de gestão. que nós temos contaminar, que contaminar, nós temos que distribuir conhecimento então, a parte de extensão, comunicação, preparo, treinamento, habilidade, é fundamental para que a gente mantenha esse status hoje. Não status, mas assim uh, índice nós uh, atendemos com o agronegócio né, de relevância. Então, fiz uh, questão de comentar isso contigo, porque eu achei primeiro oportuno é o um momento né, de uma pessoa de uma mente brilhante, que é o Alice Fogner, uma pessoa uh, ao concurso, sem dúvida
0: nenhuma, um uhum.
2: né, cara que abriu o cerrado, centro-oeste, abriu, abriu embrapa, abriu tantas coisas que a gente sabe a importância dele, tem uma, uma mente remete muito boa. E aí, cara, eu queria nessa linha, mas agora uma coisa mais até pessoal. Em nossa vida, você sabe nós temos momentos que nós nos sentimos perdidos ou fora dos trilhos. Conte para mim uma experiência
0: dessa. Ah, assim, o, o onde a gente, quando eu quando eu comecei o podcast, foi uma época de muitos, muitos questionamentos, né? Porque, até então, eu, eu, eu segui uma vida muito na cartilha, sabe? Sabe aquela vida que você tá seguindo e, e ela tá na cartilha ali, né? Você é, estuda, é um bom aluno, aí você passa no vestibular numa faculdade boa, aí você faz uma faculdade boa, aí da faculdade boa... Você tem um bom emprego, do bom emprego você pula para um outro bom emprego, aí de repente você chega num bom emprego e naquele bom emprego você vai escalando a, Enfim as posições e tal. E em 2016 para 2017, se eu não estiver enganado, é, eu participei de um, de um evento, inclusive eu sugiro muito assim. Que agora, não sei quando que vai voltar, mas eu sempre sugiro para as pessoas fazerem esse tipo de evento imersivo. Eu fui, participei de um evento chamado Startup Weekend. E nesse evento, basicamente, é uma metodologia criada pela Techstars, é, é, meio que do Google, sei lá, não lembro como é que é o esquema. Mas basicamente, o que eles fazem? Eles juntam um monte de gurizada é, num final de semana, começa tipo na sexta-feira à noite e termina no domingo à noite. É, e eles falam assim: ó, você tem uma ideia aí, vão, são escolhidas as melhores ideias, aí tem um, um grupo é, com, com capacidades diferentes ali, e você, essa ideia que você transformou, na, que você deu aí na sexta-feira, essa ideia vai virar um, um produto mínimo viável no domingo, sabe? E você tem que fazer um pitch para vender isso. Aquele, aquele evento, ele, ele mudou um pouco a minha vida e como eu enxergo as coisas, sabe? E só o fato de você tirar uma ideia do papel no final de semana, isso mudou muito a minha, a minha visão, e aí foi quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre empreendedorismo, é, enfim, sobre as coisas. A, a, sobre tecnologia, né? Sobre.. É, enfim, toda essa parte de ideação... Inovação... E até a empresa onde eu trabalhava também... Estava numa pegada de, de trabalhar nessa parte... Então... Pela empresa e por lá... É, inclusive a gente foi patrocinador... A empresa que eu trabalhava foi patrocinadora... Por isso que eu fui lá participar... entendeu Foi um negócio totalmente ao acaso... E aquilo ali mudou minha vida... E acendeu uma chama... Então depois daquilo... Quando você passa por uma experiência imersiva dessa... Qualquer problema que você vê na rua... Você fala assim, putz, isso aqui dá para resolver Como é que nós vamos resolver isso aqui? E você começa a enxergar problemas Que numa vida comum, cotidiana Você não enxerga Ou pelo menos você nem vê que aquilo ali é uma oportunidade Um negócio, né? E eu acho que as grandes empresas hoje Essas startups e tal Elas surgiram de um problema Que todo mundo tem, né? E você... É, só falta alguém resolver isso é, De uma maneira mais criativa, né? E, inclusive o podcast surgiu dessa inquietação, né? foi cara, eu preciso fazer alguma coisa é, Eu passava o final de semana vendo filme, Netflix, cara, futebol Puta a hora que você começa a ver o tempo que você perdeu fazendo essas coisas Aí você é, começa a se movimentar, né? Então foi mais ou menos daí que eu, que eu senti essa necessidade de, de inovar, cara De fazer um negócio diferente, sabe? Eu, eu posso chegar para você né, e falar assim... Ah, meu nome é Paulo e eu sou engenheiro agrônomo, né? Agora, eu posso chegar para você e falar assim... Ah, meu nome é Paulo e eu sou jesuíta dos podcasters do agro... O <risos> que que chama mais atenção? <risos> <risos> <risos>
2: aqui ah, que bacana, Então, Paulo. eu vejo muito isso aí... Que né? bacana, cara! É, você vê... É, é, tá completando esse, sua, essa sua experiência... É, da, da, no processo imersivo... É, Existem hoje vários, vários produtos, vários serviços no mercado que possibilitam esse tipo de imersão. Eu me recordo é, que eu morei lá no Sul também por cerca de oito anos, incluindo a região de fumo, lá na né? Santa Cruz do Sul. Uhum. E, e, e lá eu tive a oportunidade de participar de um programa chamado da Empretec, que é do Sebrae.
0: É, do Sebrae.
2: Exatamente. Ótimo. processo, que passa uma semana... É, confinado, vamos chamar assim, e você tem que sair dali uhum. com alguma coisa construída, com um negócio construído, estabelecido, estruturado e tal, tal. E isso faz... Mas isso é um processo doloroso. Não se luta nos ouvintes uhum. achar que é uma coisa passiva sentada na cadeira, que você só está ouvindo e anotando. Negativo. Então, você põe para põe ajumbrar mesmo. É uma coisa muito interessante.
0: Paul é. Agora imagina o empretec em dois dias e meio, né? É, é mais muito ou menos mais isso. Intenso. Um muito intenso. Um muito intenso. Eu lembro que aquele final de semana eu não, eu não dormi. Eu passei varado, porque na minha equipe era para ter uma pessoa de TI e eu fui a pessoa de TI. Pô. Olha só.
2: Olha só. Olha só. <risos> Paulo, estamos já Mas, chegando é, ali sim. Finalmente, primeiro eu gostaria novamente de agradecer a tua participação. Cara, vamos, tenho certeza que nossos ouvintes vão ficar muito muito interessados em ter, uh, ter seu, os seus comentários a sua, a, as suas opiniões as suas reflexões muito bacanas gostaria de colocar o nosso espaço, a nossa arena à sua disposição para qualquer momento, qualquer hora do tema que tiver e no momento que aprover de utilizar a Academia do Água da mesma forma me coloca à disposição no tipo, que for conveniente interessante que a gente possa também estar aí com vocês tá parabéns aí pelo trabalho e deixo contigo aí ah, uma última mensagem para
0: todos, Bom, eu que agradeço, se foi super legal estar aqui com você, né? A gente, como podcaster, muitas vezes. Ah, até eu falei, né? Ah, não, vamos fazer um podcast que eu sou entrevistado, porque <risos> às vezes você. <risos> espero que você a gente tenha E tal, né <risos> Não, foi super legal, adorei, adorei. Na verdade, foi, foi uma das melhores aí que eu, que eu já participei como entrevistado. E, e foi super legal, né? É legal a gente fazer um, uma reflexão aí da, da vida como um todo, né? Eu acho que só o nome do podcast, Academia do Agro, já explica, né? O porquê que chama Academia do Agro. Acho que é, isso é, é super legal. E eu que gostaria de agradecer aí pelo convite, por toda por toda a presteza aí, né, em relação a mim, e também coloco à disposição aí o Agro Resenha acho que nós vamos ter que fazer um episódio lá, né é, 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 fizemos esse crossover aqui, foi, né é, Estou à, à disposição qualquer <risos> exatamente momento que
2: quiser, a gente pode fazer também um bate papo tranquilo, tá, até sentendo o banquinho de entrevista, né, eu tô, tô só você, né? Eu tô só rosto, né, só sou o entrevistador então, a hora vai chegar também tá <risos> a
0: minha hora <risos> é isso aí mas é isso, né? Eu acho que podcast é isso aqui que nós estamos fazendo. É, até, até no grupo lá que eu tenho do, do Agro Resenha, né? Um, um ouvinte uma vez mandou um, um episódio de um podcast. Se eu não estou enganado, é um podcast chamado Papo Agro. É, eu não sei se foi esse que ele mandou lá, mas tem realmente um podcast chamado já ouvi, Papo. Agro. Eu já ouvi dele. E aí ele falou assim: É então? E aí ele falou assim: Ô oh, Paulo, desculpa estar tá mandando o podcast da concorrência aqui. Eu falei, cara, não existe concorrência em podcast, cara. <risos> é, não existe é isso aí. E eu acho que ainda tem essa, essa resistência, né? Muitas vezes os caras não querem compartilhar, ou às vezes não falam do outro podcast, né? No seu. Eu mas, não, cara. Eu, que fala, eu quero mais é que humano, os outros podcasts fala. apareçam. É
2: isso? Dentro da sociedade é. moderna, tá? é a tal de cielmeira de homem que a gente sempre fala, tá Não, porque é concorrente, <risos> Que é o pior, né? É, é, mas isso aí é, é, é muito poeril, né? muito infantil esse
0: tipo de coisa. Sim, sim, mas assim. É, e eu acho que o podcast tem essa, tem essa possibilidade de, de mudar isso sabe igual coisa assim, ó, vamos vamos gravar um canal hora vamos agora né ontem foi. É, tô, tô, foi toda assim, a oportunidade cara, que eu foi? tenho de falar é foi pô e assim Toda vez que eu tenho a oportunidade de falar o nome de um novo podcast no meu, no, lá no Agro eu posso, eu tenho, eu gosto de falar. Falo de todos os podcasts da rede que a gente tem também, que nós estamos estruturando para receber mais podcasts. Inclusive, o Academia do Agro certamente vai fazer parte desse, dessa nossa rede de podcasts do agro. Então, assim, é, não tem um problema nenhum, né? O Haroldo, lá, nós comentamos aqui agora há pouco, que tem o um podcast sobre plantas daninhas, né? O MIP, MIP de 47, 47. não estou enganado. É... Então, assim, eu acho que não tem, não tem a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos relacionados ao agronegócio, né? Então, é isso aí, cara. Eu acho que tem que, tem mais é que surgir mais podcasts.
2: Paulo, obrigado, então. Um forte abraço aí para ti. Fica em paz, em saúde e que Deus os sorteja, né? De todos, de todos os magros. Gratuito, agradeço realmente. A sua,
0: a sua participação. Forte abraço. abraço, Forte abraço e aquela coisa, né? Se chover, né? Não precisa moer a horta,
2: <risos> Seu bordão <risos> favorito.
0: Ótimo.
1: <risos> Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro,
0: Muito bem! Então, espero que você tenha gostado aí desse bate-papo. Cara, eu contei muita coisa da minha vida e da minha história, né? Então, eu acho que eu nunca tinha falado nada assim específico no agro Resenha, né? Então, muitas vezes é legal aí para você conhecer um pouco mais também de mim aí, né? Porque só aqui pelo podcast é só entrevista os outros. <risos> Então, antes da gente acabar aqui, de fato, é, não deixe de assinar aqui o podcast, né? Nos agregadores de podcast, no Apple, Google, Spotify, Deezer. Manda esse episódio aqui para aquele seu amigo lá que você acha que pode curtir o Agroresenha. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Entre no nosso, no nosso canal lá do Telegram, cara. O link está na bio do Instagram, o grupo do WhatsApp tá lotado, como vocês já sabem, mas sempre surge uma vaguinha lá, tá certo? Não deixe de escrever pra gente também no contato arroba, E nós, como você já sabe, fazemos parte da rede AgroCast. Então, a Academia do Agro já faz parte da rede AgroCast. A gente não falou no episódio, mas é porque a gente gravou há um tempo atrás. Agora eles fazem parte da rede AgroCast, então não deixe de escutar todos os episódios lá no feed da rede, ok? Fique com Deus, tudo de bom pra vocês e se chover, não precisa molhar a horta não, hein? Tchau, tchau.